0: Dans dix ans, on ne se dira pas vraiment l'année 2022, c'était la pire année qui, est, qui existe. Euh, voilà, parce que si on regarde en arrière, chaque année, chaque année, chaque année, chaque année, chaque année, il s'est passé quelque chose. En 2020, en mars 2020, tout le monde était en mode catastrophe euh, parce que c'était le Covid. Évidemment, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Finalement, on a terminé l'année en hausse euh, sur des records. L'année 2021 était exceptionnelle. Pour chaque année, on peut trouver des bonnes choses et des mauvaises choses. Je pense qu'il sera toujours pareil et qu'on va s'adapter.
1: Celui qui prend du recul sur la piètre performance des marchés en 2022, c'est Kevin. Une voix que vous connaissez bien dans notre série de podcasts « Tracker », puisque Kevin, c'est l'analyste financier de la revue L'Investisseur. Il vient régulièrement apporter ses conseils et son expertise dans votre podcast préféré. « s'il a pris le siège de l'invité dans cet épisode, c'est à la demande d'un autre tracker, Sido. Sido, c'était l'invité du deuxième podcast de notre série. C'était celui qui investit déjà dans des produits dérivés. Il nous avait fait une demande particulière lors de cet épisode. Vous vous souvenez
2: Non Alors on vous rafraîchit la mémoire. Sur le tour de l'humour, la première question que je lui poserai, c'est quand est-ce qu'il est disponible pour qu'il puisse nous fournir des informations ou nous, nous, nous faire un, allez, une, une review de, de, de son rapport d'analyse sur un marché ou sur une action. Et euh, oui, si je devais lui poser une question, et s'il a le temps, c'est est-ce qu'on peut s'asseoir et est-ce qu'on peut discuter euh, au sens large des investissements financiers
1: et bien, Dans cet épisode de Tracker, on va prendre le temps. Vous allez assister à la rencontre entre Sido et Kevin Sido a entre-temps bouclé sa formation poussée en finance. Diplôme en poche, il est ainsi passé maître dans l'analyse financière. On lui demandera donc de jeter un œil sur le portefeuille de Kevin. Je suis Salim Nesba et je vous souhaite la bienvenue dans Tracker, le podcast qui rencontre chaque semaine des investisseurs. Ah oui, c'est le dernier épisode de la saison 3 de Tracker. Et bonne nouvelle, deux nouvelles saisons sont d'ores et déjà programmées. On en reparle à la fin de l'épisode.
3: Alors ce diplôme, c'est tout nouveau, mais est-ce que toi tu sens déjà un avant et un après dans, dans ta pratique en tant qu'investisseur
2: Oui, euh, d'une part par les différents cours que j'ai pu avoir, mais également de par l'expérience qu'on engrange euh, au fur et à mesure du temps. D'autant plus que cette année, les marchés ont été fort volatiles, donc en termes d'apprentissage, euh, oui, clairement, je pense que j'ai appris euh, pas mal de choses sur les, les différents mois euh, qui ont pu s'écouler. Euh.
3: Et tu as des exemples à nous donner, de choses qui, maintenant, tu te sens mieux outillé en fait, pour euh, les appréhender
2: euh, Oui, peut-être un exemple très concret. Euh, J'avais déjà une une idée de l'importance de, de checker régulièrement le VIX pour un petit peu voir où est-ce qu'était la volatilité, est-ce que c'était les, les bons moments ou pas, et, et pouvoir un petit peu essayer de se positionner, même si mon but n'est pas de timer le marché, puisque comme j'avais expliqué lors du premier tracker, je, je fais plus du long terme, mais s'il y a quelques opportunités à prendre sur du court terme, ma foi, je reste relativement gourmand.
3: <rire> Parce que tu étais celui qui euh, investit déjà avec des produits dérivés. Bon, ce n'était pas tous les produits dérivés, c'était quelques-uns. Tu es encore dans cette dynamique-là
2: Tout à fait. Donc, c'est important, je pense, de préciser que ce n'était pas du tout tous les produits dérivés. C'était essentiellement des options. Euh, je pense que j'avais peut-être fait allusion aux achats calls euh, lors de, du, du premier podcast. C'est toujours le cas. Et oui, pour l'instant, en termes de produits dérivés, je me limite, en tout cas, vu la conjoncture, uniquement à, à ce type de, de produits dérivés. Je ne suis pas vraiment intéressé par... Euh euh, tout ce qui est turbo ou effet de levier, le, le but c'est vraiment de, dans un premier temps, faire du long terme, et dans un second temps, soit sécuriser un petit peu mon portefeuille, qui n'est pas non plus mirambolant, ou essayer de, de sauter sur l'une ou l'autre opportunité en fonction de la conjoncture.
3: Pour encore une fois revenir à cet épisode où on s'était rencontré en fait... Dans la question au tracker, tu te demandais ben, où est-ce qu'on peut trouver des analyses financières. Ben là, ça tombe bien, il y en a un avec nous, c'est Kevin qui euh, travaille ici à la revue L'Investisseur. Euh, Kevin, tu as l'habitude de commenter le portefeuille de nos invités. Euh, cette saison, on a d'ailleurs euh, un accent plus important sur le scan de ce portefeuille. Euh, toi, quand tu faisais euh, référence à ton portefeuille. Tu parlais souvent euh, de gestion à euh, long terme, bon père de famille, avec euh, risque faible. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus en détail dans ton portefeuille Bien sûr. Et Sido, comme maintenant tu es diplômé, euh, tu seras le, le coach, tu seras la personne qui jugera le portefeuille de Kevin,
0: si ça va pour vous deux. Ben bien sûr. Bien sûr.
2: Super, mais je veux bien me prêter au jeu euh,
0: avec plaisir. Donc de coach, je passe à coacher. C'est ça. ça Alors, euh, il ressemble à quoi ton portefeuille, Kevin euh, bah, mon portefeuille euh, bah, Comme je l'ai souvent euh, conseillé Je suis euh, aussi fort axé sur le buy and hold euh, Donc euh, je pense que l'action que j'ai détenue le moins longtemps j ai, j ai, Je l'ai détenue quand même pendant deux mois Je n'ai jamais fait de, de coup en me disant Tiens j'achète pour revendre directement euh, derrière Avec une exception près, c'est que je travaille aussi avec euh, des options et Donc bah, là les options Il y a des, il y a des, des dates euh, d'échéance Et donc euh, évidemment ben, ça s'arrête donc si je vends une option put euh, pour le, le mois prochain ben, euh, là ça, là, ça s'arrête mais ça je ne considère pas vraiment comme, comme une action évidemment vu que ça, ça n'est pas une action c'est un produit euh, complexe. Euh, sinon dans mon portefeuille ben, je suis assez diversifié dans le sens qu'à part une seule valeur euh, pour plusieurs raisons euh, toutes mes autres valeurs euh, représente grand maximum 7 à 8% de mon, mon portefeuille, euh, la plupart c'est moins, euh, j'en ai même à la limite un peu trop parce que oui j'aime bien la, la diversification et bon, ça reste aussi mon métier, à la, la finance donc j'ai aussi le temps d'avoir des, des analyses, alors c'est pas spécialement des analyses à moi, euh, ça peut être de mes collègues et quand ils ont un conseil d'achat et que je partage, bah, ça m'arrive d'acheter donc ça, ça me permet d'avoir plus de titres. Euh, parce parce je recommande quand même pas d'avoir plus que, que 20 titres dans, dans un portefeuille, sinon ça devient trop dur à, à gérer, ce qui n'est pas mon cas, j'en ai un peu plus. Et toi, c'est essentiellement euh, des valeurs individuelles et du stock picking Oui, hein je n'ai que des valeurs individuelles, hein, à part un tracker qui est sur l'or. Je déteste l'or, mais je pense que chaque portefeuille devrait en avoir un, un tout petit peu. Et c'est à combien de pourcents chez toi c'est une excellente question. Enfin, non, euh, quand général, je l'ai acheté, c'était pour 5% de, de mon portefeuille, c'est ce qu'on conseille. De 2 et 5%. Euh, ici, bon, je n'ai pas regardé, mais on est aux alentours de, 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 de ce montant-là, mais je ne regarde absolument pas. Et en plus, dans, chez mon courtier, elle se retrouve vraiment tout en bas de mon portefeuille. Donc euh, sinon, je suis assez... Euh, accès sur la value, j'ai un peu de tech aussi, enfin quand même pas mal. En fait, ma plus grosse valeur, euh, qui est Apple pour pas la nommer, représente une grosse partie de mon, mon portefeuille. Il y a plusieurs raisons, 1 c'était la toute première action que j'ai achetée donc euh, bah, c'est celle qui a eu le plus de temps de, de grossir 2 elle a bien fonctionné depuis que je l'ai acheté euh, et 3 bah, ce que je déconseille à tout le monde en bourse mais il y a le côté sentimental euh, C'est que bah, voilà c'était ma première action que j'ai acheté, euh, je suis un grand fan d'Apple et de la, de la société Sinon, ben, je vais avoir dans mon portefeuille quelques holdings, euh, donc ça je le recommande souvent d'avoir euh, ce type de valeur en portefeuille, euh, c'est assez défensif généralement, c'est souvent très bien diversifié vu qu'ils ont plusieurs valeurs à, à l'intérieur. Il y en a pas mal en Belgique. Et voilà, en Belgique on, on est quand même bien fourni en, en holding, donc, euh, donc voilà, puis j'ai des, des, des actions beaucoup plus volatiles euh, axées dans la biotechnologie des fois avec succès, des fois avec grande catastrophe. Voilà, j'ai de loin pas le portefeuille parfait, mais j'ai un portefeuille qui me correspond. C'est Warren Buffett qui disait, investissez dans des valeurs que vous êtes prêt à conserver en portefeuille si la bourse ferme pendant 10 ans. Alors bon, j'ai certaines valeurs, si la bourse ferme pendant 10 ans, elles vont peut-être mal se comporter. <rire> mais en tout cas, je suis content d'être investi dans ces sociétés-là et c'est le, le plus important, il me semble. Alors Sido, euh,
3: c'est l'heure du jugement maintenant, euh, qu'est-ce que tu penses euh, du portefeuille de Kevin et de, surtout de sa stratégie
2: Alors en, en, en toute humilité, je vais donner mon avis, mais euh, je, je, je pense que s'il y a un expert dans la salle, il est plus en, en face de moi euh, bah, je, je trouve que le portefeuille est relativement sain, il a également une stratégie long terme avec comme objectif dans un premier temps de voir un petit peu les différentes valorisations des entreprises, croire dans cette entreprise et ensuite voir un petit peu cette entreprise évoluer et bien évidemment en tirer des, des bénéfices. Pour la partie option, bah, j'ai également l'impression qu'à certains moments tu, tu essayes un petit peu de euh, oui, te dire « tiens cette action elle m'intéresse ». Elle est peut-être un petit peu surévaluée. Pourquoi ne pas tenter euh, l'utilisation d'un produit dérivé pour essayer éventuellement de l'avoir euh, à un prix relativement euh, intéressant sur base de l'analyse que tu as
0: C'est clairement pour être opportuniste. Hein. Voilà, c'est ça. Sûr.
2: Donc j'ai l'impression que c'est une stratégie long terme avec une stratégie également court terme sur l'un ou l'autre produit dérivé. Euh... On se
3: rapproche un peu de ta stratégie. En fait.
2: Oui, à, à la différence, peut-être que j'ai euh, beaucoup moins de, de lignes. Je pense que je suis à 17 ou 18. Peut-être la deuxième grande euh, différence, c'est que dans mon portefeuille, j'ai effectivement un certain nombre d'ETF. Et ici, si je comprends bien, tu travailles uniquement en, en stock picking, donc euh, sur des actions individuelles. Alors pour l'heure, je me suis également posé la, la question. Je n'ai pas encore investi... Euh, dans, dans l'or, euh, pour la simple et bonne raison que j'hésitais entre du physique euh, versus euh, sur, une, sur une ligne de portefeuille. Mais je pense effectivement que c'est toujours intéressant d'avoir un, un petit peu d'or dans son portefeuille.
3: Et par rapport aussi à tes achats de TF, t'es aussi dans une sorte d'investissement programmé où tu, tu alimentes régulièrement à la même hauteur ces ETF où je dis n'importe
2: quoi C'est ça, tout à fait. Donc un montant, un montant fixe euh, alloué mensuellement. Euh, donc oui, tout à fait, c'est vraiment du, du récurrent.
3: Mais toi, tu ne vas pas acheter pour tout, tous les mois X euros
0: d'actions. Euh, euh, je ne le fais effectivement pas un euh, mois par mois parce que ça n'est pas dans ma stratégie et c'est plutôt... voilà. quand l'occasion se présente Voilà, je me, en quelque sorte, je me fixe des objectifs de cours pour certaines actions. Où je me dis, voilà, si elle baisse ce cours-là et qu'il n'y a rien qui a changé, toutes choses étant égales, bah alors je vais acheter l'action. Je ne me dis pas, tiens, tous les mois, je vais acheter. C'est une bonne ou une mauvaise stratégie euh, Ça, c'est dans le futur que je pourrais vous le dire. Pour l'instant, ça se passe bien, enfin, un peu moins bien cette année, hein, qui est en fait ma seule année où je suis en négatif depuis que j'investis. Bien, en négatif. À, euh, à cause des
2: valeurs technologiques, je suppose <rire> euh,
0: À cause des valeurs technologiques, à cause de mes valeurs biotech, euh, à cause aussi de certaines valeurs euh, qui sont censées être plus défensives. Euh, voilà, je panique pas. Euh, comme je le dis souvent, moi, j'investis pour ma pension. J'ai 31 ans pour l'instant, donc j'ai encore le temps pour, euh, pour me refaire. Euh... Après, il y a une question qui me vient en t'écoutant
3: et... Euh... Ce sera mon avant-dernière question, c'est que dans les conseils que tu donnais souvent, c'était de dire aux jeunes investisseurs, méfiez-vous du bruit qu'il y a autour des marchés, n'allez pas voir tous les jours votre smartphone ou toutes les heures votre smartphone pour voir comment évolue votre action, mais toi dans ta position d'analyste financier, tu es tous les jours au milieu de ce bruit des marchés, comment tu fais la synthèse et t'arrives à dissocier ta casquette de « je vais donner des conseils au grand public » à « je vais m'auto-conseiller » ou en tout cas « aller à la pêche aux infos, mais pour moi <rire> ».
0: Il y, a, il y a différentes manières de répondre. Effectivement je ne sais pas m'empêcher de savoir ce qui se passe sur, sur les marchés parce que euh, j'ai toujours une fenêtre euh, ouverte sur mon bureau avec les marchés donc, euh, donc je vois où en sont les marchés donc ça je ne sais pas m'en défaire et c'est mon, mon boulot qui, qui fait ça. J'essaye de ne pas aller tout le temps voir mon portefeuille par contre. Uh, donc je sais comment évoluent les marchés, je sais aussi plus ou moins à, à quel niveau sont les titres, mais je le sais ligne par ligne. Et donc, comme j'ai beaucoup de lignes, bah du coup, uh, la performance globale du portefeuille, j'ai des idées. Si tout est rouge, je sais que mon portefeuille est en rouge. Hein, je, je suis pas trop bête non plus à ce niveau-là. Mais faire les moyennes entre les pondérations, ça, uh, je sais pas le faire. Donc il faut, y a que en allant voir sur mon portefeuille que je sais uh, que je sais ce que ça a donné sur un, sur un, sur la journée. J'essaye de ne pas y aller hein, tous les jours. Mais c'est clair qu'avoir du recul par rapport à ça, c'est conseillé à tout le monde. Maintenant, comment moi j'évite d'avoir euh, ce bruit-là bah, Encore une fois, c'est par rapport à ma stratégie buy and hold. Une société bah, comme Apple, euh, si elle perd 5% parce que les résultats sont moins bons que prévus, par rapport à ma stratégie euh, à long terme, ce n'est peut-être pas si grave pour autant que euh, ben, cette raison ne soit pas euh, catastrophique au, au, au niveau d'Apple. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que j'évite. Et par rapport aux conseils que je donne euh, euh, aux clients, euh, même si c'est pas toujours évident, euh, j'essaye de ne pas investir dans des sociétés que je, je suis vraiment pour mon boulot. J'en ai quelques-unes que j'avais soit avant de, de travailler pour l'investisseur, soit quelques-unes que j'ai prises en cours. Mais j'essaie vraiment de me détacher de ça, parce que de, de c'est compliqué. Euh, si je suis investi dans, dans une action...
3: Tu
1: peux perdre ton objectivité. Voilà,
0: exactement. Ouais. Quel sera mon, mon, mon degré d'implication si je dis qu'il faut vendre et que moi je la conserve Ce serait ce serait un peu illogique. Donc voilà, j'essaie de ne pas investir dans, dans les sociétés que je suis vraiment. Donc voilà, la, la seule valeur que je suis euh, et que j'ai également en portefeuille, euh, bah, je l'avais avant euh, de devenir un investisseur en, en portefeuille. Un, voilà, on pourrait se dire qu'il y a un, un certain conflit, ben, J'essaie de me détacher au maximum euh, de cette valeur. Est-ce que Sido, tu as encore une question à poser à Kevin
2: euh, Oui, j'ai peut-être une question. On sait que quand on regarde la rentabilité d'un portefeuille, il y, a le, il y a le nominal et il y a le réel. Et la question que j'aimerais peut-être te poser, si je peux me le permettre, c'est si on part du postulat qu'on a une inflation à 5 à 6% durant, 3, durant les 3 ou 4 prochaines années, dans quelle mesure on peut espérer avoir une rentabilité réelle sur son portefeuille
0: Si on a une inflation de 5 à 6 um... Statistiquement, on a quand même pas mal de chances d'avoir un rendement réel positif. Alors, ça dépend les, les marchés, hein, mais depuis des années, les bourses américaines font plus ou moins 7 à 8% de rendement en, par an en moyenne. En Europe, on est généralement un peu plus bas, on est plus aux alentours de 5% de, de rendement moyen. Attention qu'ici, ce sont généralement des, des rendements par rapport au cours des actions et ça prend rarement en compte les dividendes qui font partie du, du rendement aussi, donc ça permet... Peut-être de faire le jump au-dessus de, de cette inflation. Euh, je pense, ça c'est vraiment très personnel, je pense aussi que si euh, on a une inflation qui se maintient d'un niveau assez élevé, euh, on va avoir des sociétés qui vont s'adapter progressivement et qu'au fil du temps... alors... J'espère dans les trois ans, mais ça, ça prendra peut-être plus de temps. Hein, on va avoir euh, un retour à, à la moyenne hein, des, des, des indices, euh, des indices boursiers. Si on regarde par rapport aux, aux fortes périodes d'inflation dans, dans le passé, ben, les périodes les plus compliquées, c'est celle qu'on vient de connaître. C'est vraiment le moment où l'inflation, hein, l'inflation décolle, euh, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, parce que ben, les sociétés ne se sont pas encore adaptées justement. Mais une fois qu'on arrive dans dans un pic de l'inflation où on anticipe euh, déjà le, 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 le prochain cycle et ce sera toujours comme ça donc je pense que dans une période de trois bah, de ans comme tu parlais on va aussi avoir ces, toutes ces anticipations euh, on va voir les sociétés qui vont s'adapter euh, la seule chose dont je suis sûr c'est que dans dix ans on se dira pas vraiment euh, l'année 2022 c'était la pire année qui, est, qui existe euh, voilà parce que si on regarde en arrière, chaque année, chaque année, chaque année, chaque année, chaque année, chaque année il s'est passé quelque chose. En 2020, en mars 2020, tout le monde était en mode catastrophe euh, parce que c'était le Covid. Évidemment, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas. Finalement, on a terminé l'année en hausse euh, sur des records. L'année 2021 était exceptionnelle. Ici, ici, pour chaque année, on peut trouver des bonnes choses et, et des mauvaises choses. Et ce sera, je pense que ce sera toujours pareil et qu'on va s'adapter. Et oui, on ne sait rien faire là-dessus. Là Par contre, se concentrer sur ces sociétés, voir ce qu'elles font de bien, voir ce qu'elles font de mal, ce qu'on ce qu peut améliorer dans son portefeuille, ben là oui, on a, on a quand même quelque chose à faire là-dessus. Voilà, c'est avec cette rencontre entre Sido et
1: Kevin que se referme la troisième saison de Tracker. On se retrouve au mois de mars pour une nouvelle série de rencontres hebdomadaires avec des investisseurs particuliers. D'ici là, je vous invite à aller faire un tour sur notre site internet leco.be pour découvrir le long format « Comment investir en bourse en 10 étapes » ou écouter nos 10 épisodes de la série « Tuto Bourse. ». Rejoignez-nous aussi sur le groupe Facebook « Les trackers de l'éco ». Vous pourrez échanger avec des milliers d'autres investisseurs et pour nous contacter, écrivez-nous à l'adresse podcast.leco.be. On vous met toutes les références et les liens pour accéder à nos contenus dans les notes de l'épisode. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute, vos messages et vos encouragements. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui sont venues témoigner derrière le micro de Tracker et tous les experts qui se sont prêtés au jeu. Merci aussi à la rédaction de l'écho et en particulier à Nicolas Baudou et Julie Garrigue, les deux réalisateurs de ce podcast, ainsi qu'à Ondine Weres, venue nous prêter main forte en cours de saison. C'était Salim Nesba pour Tracker, le podcast de l'écho qui suit les nouveaux investisseurs.